0: Hola gente de microjuris, ¿cómo les va? Mucho gusto. Mi nombre es Tomás Vega, yo soy abogado que me vengo dedicando al derecho del consumo hace mucho tiempo y en lo particular vengo estudiando el Instituto del Daño Punitivo. Eh... En esta oportunidad vamos a conversar sobre el fallo de Itela Belén contra Latam. No quería dejar de aprovechar la oportunidad para agradecer a Federico, a Irene y a toda la gente de Microjuris que nos presta el espacio para compartir este valioso precedente eh, que, a mi modo de ver, eh, sienta una interesante jurisprudencia a favor de los consumidores. Eh, sin más preámbulos, les voy a contar... ¿Cómo fueron los hechos? Y esto es un caso personal. Acá estamos hablando de que yo rompí con el mito de que no hay peor cosa que abogado de causa propia. Bueno, eh, por suerte a mí me fue bien. Yo me casé y me iba de luna de miel. Eh, yo tenía dos vuelos que partir. Yo soy de Córdoba. Yo salía hacia Córdoba, Buenos Aires. Y en Buenos Aires me subía a un segundo avión que me llevaba a Estados Unidos de luna de miel. Bueno, la luna de miel la empecé, eh, la verdad que divino como la empecé, porque llegás al aeropuerto con, con todas las ganas de disfrutar el viaje y te encontrás con que del otro lado del mostrador no había absolutamente nadie. No pude hacer el check-in, no pude eh, embarcar, no pude despachar valija, me encontré con eh, absolutamente nadie y automáticamente comencé a llamar al call center de LATAM, ya me imaginaba lo que estaba sucediendo. La cuestión es que tuve que tomar una decisión en tiempo récord porque es, el tiempo pasaba y si yo seguía dilatando el viaje a Buenos Aires era probable que pierda el segundo vuelo. Eh, me vuelvo a mi casa en un taxi, ya con la, la, la amargura importante de, de empezar el viaje con el pie izquierdo. Lleno el, el baúl con las valijas y manejo 700 kilómetros hasta Ezeiza, me acuerdo que yo había. Eh, la verdad que era una mala suerte tremenda. Llego por suerte a Ezeiza y me voy de luna de miel. Cuando vuelvo, comienzo a hacer un reclamo en contra del ATAM y les solicito el reembolso del billete que nunca pude usar y que eh, esa cancelación del vuelo no era imputable al pasajero, razón por la cual solicita el reembolso. Bueno, a partir de ese momento empieza un camino engorroso, tortuoso eh, con Latam que lejos de colaborar y solucionar con un problema tan básico eh, y realmente un problema legítimo que yo estaba reclamando eh, prácticamente la empresa me dejó sin opción, sin alternativa que tener que iniciar un reclamo judicial. Lo citamos a, a audiencia en defensa del consumidor, por supuesto que no fueron los citamos a audiencia en una mediación privada, también con la intención de conciliar, tampoco fueron. Lo único que ofreció el ATAM en su momento fue un voucher compensatorio para la compra de futuros pasajes, lo cual yo lo rechacé porque básicamente les dije, a ver, usted me van a devolver el plata, pero esa plata solamente la puedo usar con su propia empresa para volver a comprar pasajes y la verdad es que yo me siento un REN, me parece que esto es injusto, no corresponde, yo voy a proceder por la vía judicial por el reembolso no solo eso sino que después reclamamos daño moral y la aplicación del instituto del daño punitivo a partir de ese momento se torna interesante eh, la situación la primera cuestión que yo tuve que dilucidar fue la del juez competente y la ley aplicable la regla en reclamos contra aerolíneas al menos hasta ese momento era que eh, todos los reclamos se encausan por el lado de la ley eh, perdón por el lado de la justicia federal y se aplican las normas del Código Aeronáutico. Bueno, yo ahí, eh, la verdad es que nos animamos a, a, a innovar, a romper un poquito con el molde. Eh, y nosotros interpusimos la demanda en la justicia ordinaria en la provincia de Córdoba. ¿Cuál fue el argumento? Pasajero es quien se sube el avión. Pasajero es quien viaja. Pasajero es quien efectivamente utiliza el servicio de contrato de transporte aéreo. Yo ni siquiera despaché valijas, yo ni siquiera pude hacer el check-in. Yo acá simplemente estoy denunciando incumplimiento contractual, solicito reembolso, pero al mismo tiempo, al enmarcarse esta situación bajo la Ley de Defensa del Consumidor, estamos reclamando daño moral y también dejamos abierta la posibilidad para que el juez aplique una multa ejemplar. Sobre todo con los antecedentes, y yo entiendo de que acá ha habido una, una conducta deliberada de la empresa en, en, en no querer reembolsar eh, un reclamo que a mi modo de ver era legítimo y completamente válido, que era decir, a ver, si el vuelo se canceló, me tenés que devolver el dinero. Bueno, eh, ahí tuvimos la primera la primer situación que eh, tuvimos que dilucidar eh, contra todo pronóstico, porque recuerdo haber hablado con colegas y siempre me decían lo mismo la competencia federal, es poco probable que un juez de la justicia ordinaria se aboque a dirimir este conflicto, <coughs> y menos probable es que alguien venga y al mismo tiempo te aplique también la ley de defensa del consumidor por vía del artículo 63. Acá quiero hacer un paréntesis. La defensa de las, de las aerolíneas, generalmente en todos los planteos, eh, al menos acá que yo llevo en Córdoba, eh, es un tanto, le diría que aburrida, porque siempre repiten, copian y pegan lo mismo. Eh, se agarran de, de, de la regla eh, de que el juez competente es el juez federal y, y te invocan el artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor como si fuese una especie de bill de indemnidad que impide que se aplique la normativa consumeril eh, en este tipo de eh, contratos. A mí me pareció un absurdo, todo esto lo, lo, lo plasmamos en el tribunal eh, y fuimos de a poquito avanzando, tuvimos un dictamen positivo de la fiscalía se produjo la prueba, avanzamos con todo el trámite, demostramos punto por punto el reclamo eh, y en primera instancia tuvimos ahí la primera victoria. Eh, se hizo lugar a la demanda, se hizo lugar al pedido de reembolso, se hizo lugar a la perdón, se desestimó el planteo de incompetencia que hizo Latam y se aplicó la ley de defensa del consumidor con el argumento de que el derecho no es un compartimiento estanco. Eh, esto de pensar de que las distintas ramas del derecho eh, funcionan eh, por, por andaliveres separados y, y, y no pueden dialogar entre ellas me parece a mí un absurdo y bueno, eh, creo que fue un acierto eh, por parte del tribunal interpretar la litis de una manera sistémica. Completa la ley de defensa del consumidor, el código civil, por supuesto que el código aeronáutico, las, regl las reglamentaciones específicas, etcétera, etcétera. Pero todo bajo el paraguas protector del artículo 42 de la ley de defensa del consumidor y haciendo foco sobre todo en la violación al trato digno y en la violación al deber de buena fe que debe guiar cualquier relación de consumo. Bueno, en resumidas cuentas, eh, en instancia de apelación, la Cámara Séptima de Córdoba confirmó el fallo de primera instancia del de juzgado 45 de, acá de Córdoba eh, y a partir de ahí todo el pronóstico indicaba de que o bien el TCJ o bien la Corte Suprema iba a dar vuelta a esto porque acá se estaba eh, rompiendo con esta regla eh, de que las demandas en contra de aerolíneas se tienen que tramitar en la justicia federal eh, en el, tri el tribunal superior de Córdoba rechazó todos los recursos que interpuso eh, la aerolínea, eh, y después la aerolínea se me, se, se me llevó el expediente a Buenos Aires, eh, fue por un recurso de queja, eh, y hace 15 días, en el mes de abril del 2022, la Corte eh, rechazó el recurso de queja, por lo tanto se confirmó el valioso precedente eh, del caso DITELA contra Latam. ¿Cuál es la conclusión que yo eh, saco entre líneas la planilla al momento de ejecutar sentencia, eh, arriba de los mil pesos, era una demanda eh, que empezó siendo de mil pesos. Estoy convencido que mil pesos a una empresa de la envergadura de LATAM no le mueve la aguja. Lo que sí generó esta, esta sentencia, y creo que ahí estuvo el error de LATAM, fue eh, primero a nivel marca. Estas cosas duelen a nivel de marca, eh, generan un impacto negativo en la experiencia del consumidor y esto, sin lugar a dudas, eh, es una consideración que toma la gente al momento de contratar. Eh, y lo más importante es que acá se generó un precedente. Hoy, gracias al fallo de ITELA, a mi modo de ver hay muchos colegas aquí en Córdoba y muchos colegas en otras jurisdicciones con quienes he tenido la posibilidad de intercambiar información, que están interponiendo demandas con este esquema, con esta estructura lógica. La regla es federal. Ahora bien, cuando el pasajero no se sube al avión, cuando el pasajero no despache equipaje cuando el pasajero no viaja, acá no hay contrato de transporte aéreo. Acá hay una relación de consumo. Y yo puedo acá plantear el incumplimiento contractual eh, y aplicar las normas del derecho civil y, por supuesto, la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, no me quiero extender más. Eh, les agradezco mucho a Irene, a Federico y a toda la gente de Microjuris. Espero que este podcast sirva. Eh, y, bueno, eh, gracias por todo. Un saludo.